0: Представь, что ты проектируешь здание. Ты подсознательно создаешь каждую деталь, но иногда кажется,
1: что оно само себя создает. Понимаешь о чем я?
2: Да, как будто я открываю его. Чистое вдохновение, да? Угу. И во время сна наш мозг делает это постоянно. Мы создаем и ощущаем этот мир одновременно. Наш мозг так хорошо это делает, что мы не замечаем, что это происходит. Это позволяет нам проникать внутрь этого процесса как взяв на себя роль создателя и вот здесь мне нужна ты ты создашь нам мир сна мы приведем человека в этот сон и он наполнит его своим подсознанием
0: друзья всем привет с вами подкаст крысиное товарищество выпуск номер 71. один У нас продолжается второй сезон, с вами, как обычно, Леша и Дамира. Сегодня к нам в гости пришла Лена. Привет. Привет, привет. Дамира, ты тоже поздоровался, супер. Лена сказала, что она не эксперт ни в чем, но мы считаем, что она готова поддержать разговор на любую тему, и конкретно мы сегодня обсудим «Осознанные сновидения», клёвый греческий фильм, не «Салат-фильм». И, соответственно, еще что-нибудь будет интересное. Лен, ты когда-нибудь принимала участие в записи подкаста? Какие у тебя ощущения? Что вообще думаешь по этому поводу?
2: Я ни разу не принимала участие в подкастах. И я волнуюсь.
0: А зачем? Не волнуюсь. Мы же только что общались, и было клево. Вот так же расслабься, все
2: хорошо. Но это как вот та тема, когда человек оказывается перед камерой. Видимо, вот с микрофоном та же история.
1: Но с микрофоном намного легче преодолевать, чем с камерой. Да,
0: особенно если у тебя камера с видеоискателем, где ты себя видишь это А если у больше... тебя камера на картонных подставках, которые все время падают Да, это мы пытались как-то записать один выпуск Ну ожидания у тебя только позитивные Ты слушал уже наш подкаст?
2: Да, мне очень нравится, знаете, особенно на ночь ваши голоса очень успокаивают И
0: помогают доснуть, да, это один из самых частых комментариев Что типа мы ставим ваш подкаст на ночь и засыпаем а это отлично, потому что если в приложении не отключено автовоспроизведение, то нам накручиваются прослушивания, потому что человек засыпает, и 8 часов включаются выпуски подряд. Вот, а у нас накручиваются просмотры. А, в общем, ладно, давайте начинать. А, скоро масленица. Вот мы будем готовить блины. Внезапно я вспомнил, что. Следующая неделя будет масленичная, вот, а как вы знаете, мы любим все праздники, потому что на них можно вкусно поесть и повеселиться. Вот, а веселиться мы будем прямо сейчас и начинаем, поехали. Так, и первая тема, о которой мы хотели поговорить, это осознанные сновидения. Дамир, я так понимаю, что ты с этим сталкивался, я тоже про это читал. Лен, а ты являешься в этом...  —
2: Не экспертом.
0: Не экспертом, да. Не будем это так громко называть. Хотелось бы вообще сначала узнать, что это такое, с чем это едят, откуда это пошло и как это появилось в твоей жизни, и как ты этим занимаешься, да?
2: Вообще, впервые со мной это случилось еще в детстве. Я не знала тогда, как это называется и что это такое. Но, но это
0: было неосознанно, типа.
2: Это было, ну, это не носило название. в моей моей голове, но э, на тот момент я создала что-то вроде секты, я сейчас это понимаю, но дети во дворе, да, дети во дворе, э, после моих рассказов о том, что во сне можно вот всякое разное и вот с кем-то видеться, о чем то общаться и задавать вопросы и проводить интересное время. Дети серьезно во дворе пытались сделать то же самое. И у угу. кого-то вроде как получалось, может быть, они врали, я не знаю. Но, то есть у меня были адепты. Я серьезно. Я сейчас понимаю, что это была секта. Детская секта.
0: Слушай, а сколько тебе было лет? Как вообще это все началось у тебя?
2: Это было младшие школьные классы. Я точно не могу сказать, наверное, но до третьего класса точно. Просто вот это вот пограничное состояние, оно у меня всегда каким-то образом всплывало, вот, а это вот я научилась его ловить.
1: Давайте, может быть, в двух словах для тех, кто вообще не в курсе, о чем разговор, расскажем, что осознанный сон – это такой сон, в котором ты понимаешь, что ты спишь, и ты можешь управлять тем, что происходит вокруг тебя. Не на 100%, насколько я понимаю, но какие-то вещи ты можешь силы свои мысли воплотить во сне.
2: Да, часть это верно. Это такое состояние сознания, его относят к измененным состояниям сознания, и впервые его описал вообще научно по человечески и считается его как родоначальником, наверное адекватное описание у Стивена Лабержа или Лаберж, кто его угу. знает.
1: Да, я даже читал его книгу. Ага. Ну, на самом деле, эта книга заставила меня поверить в то, что это действительно что-то, что существует, а не просто какая-то выдумка Ну, потому что, если ты загуглишь а, осознанные сны в интернете, то там будет куча безумных людей, которые будут с выпученными глазами говорить о том, как они выходят из тела и путешествуют по разным планетам в космосе вот Но это действительно книга ученого если его можно так назвать. Ну, потому что, по-моему, психология не совсем наука считается.
2: Ну, да, есть разные. Ну, идеи. короче,
1: он проводил эксперименты. Один из самых популярных экспериментов заключался в том, что он людям, которые могли попадать в пятиосознанные сновидения, просил их подать импульс глазами, потому что во сне единственное, что шевелится, это глаза. И соответственно, в определенные моменты оговоренные они подавали определенные импульсы. Это регистрировали приборы, и таким образом он пытался доказать, что это все существует. Я не помню, удалось ли ему при жизни это доказать.
2: Я тоже не помню.
1: Ну, по крайней мере, хоть какую-то более-менее научно доказательную базу он сформировал. Понятно, что она там... Не... Нельзя сказать, что она прям признана научным сообществом, но, по крайней мере, это уже какие-то данные, про которые можно почитать и поинтересоваться.
2: Ну, на самом деле, это признано научным сообществом, он тоже регистрируется до сих пор там вот эти все мозговые волны и все такое.
1: Нет, тут, знаешь, просто парадокс с точки зрения науки в том, что тебе нужны люди, которые умеют попадать в осознанные сны, а значит, ты свою выборку просто подбираешь типа по тем людям, которые тебе нужны, а следовательно, это уже как бы не научно, потому что если бы он мог бы взять любых людей mm-hmm. и провести эксперимент, но если он возьмет любых, любые люди не могут в эти состояния подать. и, соответственно, они не могут показать никакого результата, а если он выбирает людей, то он как бы под свою выборку подгоняет условия, и поэтому получается, что как будто бы не совсем чистый эксперимент.
2: На самом деле эксперименты такие проводятся, и есть прям уже определенные методы, как туда выйти любому абсолютно человеку, дело только в тренировке. И один из современных авторов, я даже притащила сегодня две книжки, не скажу, что он прям, я его фанат, но это Михаил Радуга, он описывает прям популярно очень для всех, и почти без шизотерики, которую я очень не люблю, потому что еще Кастанеда Любы тоже очень любят выходить, <с выходить <с в осознанные сновидения.
0: Слушайте, а можно немножко как раз про методы и про в чем вообще здесь прикол? Потому что, чтобы вы понимали, мне сны вообще не снятся почти никогда от слова «совсем». Ну то есть я сплю так, что я ложусь в кровать, закрываю глаза, открываю глаза, утро. А, но при этом у меня было два опыта в жизни, когда я сталкивался с осознанными сновидениями. И это было, конечно, очень прикольно. Первый был такой более а, простой, попсовый, наверное. Ну, то есть, это. Ну, насколько я понимаю, это когда ты спишь. И ты понимаешь, что ты во сне, как ты, Дамир, сказал. И, соответственно, можешь там ходить, что-то делать. Плюс ты это хорошо запоминаешь. Вот. И одна ситуация... Это всегда происходило, когда я спал не очень много. Ну, типа, там 2-3 часа, видимо, у тебя мозг не впадает в состояние глубокого сна. И первый раз это было, когда я смотрел... Мне нужно было готовиться к какому-то экзамену в институте. Но я вместо этого смотрел до 6 утра «Ходячих мертвецов» сериал. Вот. И потом мне 2 часа снилось, как я борюсь с зомби. вот но типа во сне у меня прошла неделя Ну, то есть я физически ощущал, что, типа, вот, один день, второй, третий, я живу. И в этом сне, почему я его так хорошо запомнил, потому что я э, ощущал все физические штуки. Ну, то есть я чувствовал жидкость, я чувствовал твердость предметов, и это было прикольно и необычно, потому что обычно во снах ты такой весь ватный немножко, и тебе с этим сложнее. А второй э, экспириенс, который у меня произошел, он был вообще абсолютно безумным. Я учился еще в школе на тот момент, и это было так, что... Мне было где-то 13, наверное, или 12, у меня с утра звонит будильник, вот, я встаю в школу, там, а, точнее, это было так, что я проснулся, переставил его еще на 5 минут, потом обратно заснул, вот, когда он звонит второй раз, я встаю, у меня начинается моя обычная жизнь, и я в этом сне прожил всю жизнь. Ну, то есть, это действительно было так, что я ходил в школу, потом там поступил в институт, еще что-то, еще что-то, ну, то есть, происходило все, как в кино это показано, вот, я познакомился там с какой-то девушкой, у нас была семья, и, типа, я дошел до того, что мы уже пожилые, у нас уже внуки, и тут я сижу, типа, на даче выхожу просто э -э на веранду и слышу какую-то мелодию, очень знакомую, и тут я просыпаюсь вот в том дне, когда, и я слышал типа, «Это, м- это мой будильник, вот, и я потом, я открываю глаза и понимаю, что реально во сне у меня прошло какое-то невероятное количество лет, вся жизнь, и я лежал просто минут 10, смотрел в потолок, ну, то есть у меня мозг вообще с ума сошел в тот момент, и я долго про это думал, несколько месяцев, наверное, что это что-то да значит, что там это какие-то сигналы мне мозг подает, и я думал, что я, видимо, должен эту девушку когда-то скоро скорой своей жизни повстречать, Вот, и даже какие-то сонники там читал на эту тему, но в итоге ничего не произошло, но я запомнил это как один из таких самых необычных опытов, наверное, в моей жизни, потому что это действительно прям запомнилось
2: был ли это яркий сон или действительно осознанное сновидение? Ты осознавал, что ты спишь? В этом-то вся фишка. А,
0: я не осознавал, что я сплю, но я,
1: типа, жил всю, всю-, всю жизнь, вот. Слушай, а может быть, ты просто тот дед, который заснул и сейчас видит сон? то есть он записывает подкаст, потом просыпается и такой, блин, я тут сон приснился такой, был подкастером, я думал, что вся моя жизнь – это сон. Да, то есть вы хотите, чтобы я максимально дереализацию
0: словил, чтобы моя жизнь – это сон какого-то сон, А тебе, сон а тебе сон внуки собаки. такие,
1: дедушка, какие подкасты. Уже не слушает никто тысячу лет.
0: Да, так вот. Соответственно, в чем прикол, и как на это выйти более осознанно? Не то, чтобы тебе просто приснился сон, который ты потом будешь свою жизнь помнить.
2: Ну, прикол, скорее в том, что можно решать какие-то свои проблемы, вопросы внутри, то есть, условно говоря, проводить какую-то психологическую работу, можно понять какие-то свои истории со здоровьем, то есть, в каком направлении тебе двигаться, то есть, то, что у нас запрятано где-то глубоко в подсознании, можно это достать. Достать это можно там путем того, что ты пришел осознанно, зная, что это сон, mm-hmm. в пещеру, например, к какому-нибудь старцу. Ну, ты так придумал, что он тебе даст совет, и он тебе говорит, как поступить или как вылечить какой-то твой... Недуг. Угу. Uh, это из полезностей, это вот из, из того, что я могу назвать приколом. Большинство uh, ходит туда за эротическими впечатлениями. Ну, uh, например, да, так, например, uh, да. Так. да, наш мозг так устроен, что это туда очень легко скатиться. Угу. Uh, вот. Ну, скатиться это я условно. <связано> <связано> uh, но вообще. Сама, сам принцип в том, что у нас а, есть фаза быстрого и долгого сна, угу. и а, вот этот момент перед тем, как ты заснул и еще не попал в фазу быстрого сна, а, вот он как раз, там и находится дверь в осознанное сновидение. Но здесь такая история, что просто заснуть вечером и попасть туда не, практически невозможно, потому что мы когда засыпаем, мы попадаем сразу в фазу долгого сна. Угу. А потом, ну, случайно туда трудно попасть. А чаще всего, чтобы специально попасть, люди ложатся спать, ставят будильник на 3-4 часа, по-моему, спустя момент засыпания, и а, просыпаются немножко, бодрствуют и ложатся. И вот тогда они попадают в эту фазу быстрого Анна, По сна. сути, как
0: это у меня происходило. — Да,
2: вот то, что ты описал. Угу. Вот, и дальше... Каждый туда за своим, кто-то просто за экшеном ходит. потому что там можно делать, все, что хочешь. Там также красочно, как ты это описал, все тактильно, mm-hmm. можно пощупать, ты также чувствуешь там боль и кто-то ходит за эзотерическими какими-то знаниями, познаниями, за божественным или за какими-то там воинами, там есть отдельные люди, которые там каких-то с кем-то борются, с нечистой силой и все такое прочее. Есть серьезно, там какие-то летуны у них есть, ну, я, я туда стараюсь ä, не вдаваться, и в том числе и в Кастанедовщину тоже не стараюсь не вдаваться, потому что, ну, не мое это направление. Mm-hmm. Вот. А...
0: А то есть, ну, м- механически ты просто вот ставишь будильник, а нужно ли на чем-то фокусироваться, не фокусироваться, как вот эту вот дверь в подсознании открыть?
2: Есть очень много методов. На каждом человеке просто у нас у всех по-разному устроена психика, наши психоэмоциональные реакции, поэтому методов очень много. Я вот реально притащила вот две книжки, и тут они все описаны методы, в них серьезно, начиная от от того, что ты что-то должен себе представлять И заканчивая там Ощущениями Ну то есть вот у кого на что настроен мозг Ну типа
0: как в фильме «Начало» Если ты про то, что ты что-то Какой-то предмет
1: переносишь Там же была вот эта вот история Или про красный мячик Ну или... мне кажется, в фильме «Начало» Они скорее медикаментозно себя выделяют состояние, Да Насколько я помню да, Они помню. куда-то там подключали что-то И все, раз, и они уже во сне Не, ну там Потом они... вот этот вот предмет Что у тебя должен быть предмет из реального мира Из нереального Не, это чтобы проверить, спишет или нет а? Это про другое А чтобы попасть, у них там, по-моему, был какой-то их администратор с компьютером И он там их как-то вводил это? И он такой, типа, все, идем на следующий уровень Ну, это не совсем так, как происходит в жизни а скажи, пожалуйста, зачем ты вообще туда пошла? Понятно, что ты пошла туда случайно поначалу, но вообще, я так понимаю, что в какой-то момент этой темой довольно сильно увлекалась. А что ты хотела для себя там найти, или, ну, зачем вообще все это?
2: Я думаю, что это был какой-то момент самопознания, потому что я, хоть и против всякой эзотерики, но однажды мне подарили вот эту вот, одну из этих книг. Я почитала так, бегала и поняла, что «О, так вот оно, как называется».
0: То, о чем я с детства занималась.
2: Да, то, куда я случайно попадаю периодически. Оказывается, люди туда специально попадают, думаю, прикольно. Вот, и, собственно, я туда попала достаточно легко и стала как-то пытаться что-то исследовать, задавать вопросы, наверное, о высоком больше, да.
0: Ну, то есть для тебя это некое общение со своим подсознанием и поиск каких-то ответов и, ну, типа, как познание себя?  —
2: Да, но часто бывает, что все таки сон тебя захватывает, ну, то есть не всегда ты его контролируешь, бывают такие моменты, когда он тебя захватывает сюжет, и ты его часть, а потом ты опять ну, держишь себя в руках и снова контролируешь сюжет, но проблема здесь в том, что со временем, так, по крайней мере, у меня случилось, и у очень у многих других сновидцев это бывает, ты начинаешь путать, и не понимать, где реальность, а где сон. Это серьезно. Начинается такая психоэмоциональная реакция, и в этом состоит опасность, на мой взгляд, потому что во-первых, мозг плохо отдыхает, угу. то есть мозг не просто так мы ночью спим, днем бодрствуем, а тут получается, что мы днем бодрствуем, потом ночью чуть-чуть спим, потом в осознанном сновидении мозг опять продолжает активно работать, угу. активный мыслительный процесс, и получается что-то вроде такого какого-то вечного невроза, то есть угу. Ну, условно говоря, прям в нервном состоянии постоянно находишься и не всегда понимаешь, а действительно ли я сейчас сплю. Ты проверяешь себя а, там…
0: Щупаешь, типа.
2: …резиночку на запястье, дергаешь, вот угу. ущипнуть себя на руки, смотришь, ты не всегда понимаешь, а точно ли ты сейчас ну, спишь угу. или точно ли ты сейчас бодрствуешь. У меня на, на самом деле был такой момент, и до сих пор он есть. Uh, был такой сюжет, я шла по улице мимо Сбербанка, я сейчас помню этот Сбербанк, <связать> я не знаю, где он находится, и меня подстрелили.
0: Во... Во... <связать> я <связать> я очень, думаю, очень что... Скорее задал. всего, <связать> это было... Я
2: до сих пор не знаю. Может быть, я все еще сижу подстреленная около этого Сбербанка, с вами я разговариваю ну, нет, из вряд... сна. Ну, не, 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 не. ну, во сне тоже тебя убеждает в том, что они реально... <связать>
0: То есть, то есть, твое подсознание, оно. Подожди, а вот э, ты, ты сталкиваешься Пу- во сне? — Оля, сли... у меня
2: вот здесь, и меня физически болит вот здесь подключиться.
0: Так, ладно. Опасность какая-то присутствует. Я теперь тоже немножко запутался. Может быть, это, это все это твой сон.
1: Блин, если окажется, что мы все в ленином сне, то это разрешит все мои проблемы в жизни. Какой прекрасный ответ я нашел сегодня вечером совершенно случайно на да, это... все вопросы в жизни. Это по сути то, о чем Илон масс
0: говорил, только Илон Маск говорил, что мы все в виртуальной реальности созданы высшими
1: созданиями, а оказывается, мы все, все просто в Ленином сне. Да. Где ее подстрелили. Ре- — Ребят, если вам что-то в жизни нужно, чего-то не хватает, вы напишите к этому выпуску в комментарии, что вы хотите. Сон Ленин, она просто сделает, и все, и все проблемы разрешатся.
2: Да, я не эксперт ни в чем, но могу сделать все, что угодно.
1: Слушай,
0: это какие-то конкретные сюжеты? Ну, то есть, у тебя есть какие-нибудь, не знаю, любимые истории, которые ты себе целенаправленно создаешь. Ну, то есть, ты же не всегда ходишь туда за познанием себя. У тебя бывает момент, когда такой: вот сегодня хочу фан, сегодня хочу кататься на серфе, на лаве, вокруг будут тигры, я буду прыгать через огненные кольца, вот это вот все.
2: Да, но я сейчас сделаю маленькую ремарку, я уже несколько лет этим не занимаюсь, потому именно что... Именно из Да, именно, да, осознанный такой выбор был, и я, кстати, никому не рекомендую это делать. Если что. Да, если что. Минздрав предупреждает. Но... Да, поначалу, как, ну и, в принципе, всегда, когда я попадала в сон, понимала, что, опа, это сон, проходила проверку, одна из основных проверок – это посмотреть близко, долго на свои руки, просто в осознанном сновидении ты не сможешь долго фокусироваться, видеть. Они типа расслабляются? да. Вот, и… Пройдя проверку, я просто шла за импульсом, старалась вот удерживать вот эту грань, чтобы не провалиться в сон и, и не стать mm-hmm. пассивной частью этого сна, но и шла за импульсом, куда, куда меня перейдет мой мозг. Мне, mm-hmm. ну, настоль... Мозг вообще очень красивая такая вещь, и мне очень интересно, куда внешне? он может… Ой, внешне тоже. Интересная история, но это для другого подкаста, из другого моего прошлого.
1: Слушай, насчет опасности Хотел еще задать вопрос А разве невозможно? Ну, ты же по своей воле попадаешь в отсон Ты просто так случайно, туда не попадешь Если ты, допустим, не знаю, решил, что ты Занимаешься осознанными снами Раз в неделю, типа там суббота на воскресенье А то есть это там расписание дни... надо делать? Нет, Нет, я как пример а, а в другие дни ты нормально спишь, <с ходишь <с на работу Чтобы себя не выхолачивать С точки зрения нервной системы И при этом пользоваться таким как бы лайфхаком к своей психике
2: да это возможно но ты во-первых можешь туда случайно проваливаться это чем чаще ты это делаешь если у тебя это получилось ты туда саму же независимо от своей воли иногда можешь провалиться раз а во-вторых все-таки в осознанном сне все контролируемо, все настолько красиво и более яркие чувства, более яркие краски, более яркие ощущения во всем. И в какой-то один прекрасный момент, как и у наркоманов, мир кажется, вот обычный мир кажется серым угу. и грустным. Ну, Слушай...
1: понятно. Зачем спать просто так, если можно развлекаться во сне? Слушай, а ты контролируешь
0: время, которое ты там проводишь? Нет? Ну то есть ты типа вот такая «хочу на море», и потом ты месяц во сне на необитаемом острове типа без пресной воды —
2: ну там может завертеться как угодно. Ты сейчас на море, а потом ты посмотрел на горизонт. На горизонт вообще опасно смотреть. А. Тебя сразу туда уносит.
0: Ну то есть ты типа в осознанном сне, но штуки, которые с тобой происходят, они не контролируемые тобой до конца.
2: А, ну если ты знаешь основные правила, то они будут контролируемы. Если угу. ты постоянно... Он почему называется осознанный сон? Ты должен быть постоянно в осознанном состоянии. Ты должен угу. понимать, что ты сейчас делаешь. Если ты смотришь на горизонт, такое правило там. Ну, у каждой реальности есть свое правило. Там такое. Если ты смотришь туда, ты туда перенесешься.
0: Слушай, а ты можешь себя заставить проснуться?
2: Да. э, Бывают ситуации, когда ты не можешь проснуться. Это тоже одна из опасностей, которая пугает многих. э, Даже иногда опытные сновидцы попадают э, в, в эту ситуацию, так называемая Сонный паралич, вот, точно. Сонный паралич это называется. Это когда а, твое сознание проснулось, ты себе говоришь, все, хватит, я хочу проснуться, ты просыпаешься, а, а, а еще... не можешь пошевелиться. Угу. Вот, очень. Это, кстати, тоже такое состояние: оно обратное осознанному сновидению. То есть там ты спишь, у тебя бодрствует сознание, а тут ты вроде не спишь сознание бодрствует, а ты не можешь пошевелиться. А тело спит. Угу. Да. А, тоже пугает очень многих, прям чуть ли не до инфаркта.
1: Знаешь, что я хотел задать вопрос? А, ну, вот ты как человек, который много раз бывал в осознанном сведении и Может быть, что-то для себя там нашла Какие-то ответы на какие-то вопросы Есть ли у тебя какая-то теория Насчет того, зачем вообще Люди ну, видят сны во сне Потому что, насколько я знаю Все люди видят сны Даже те, которые думают, что они их не видят Просто если ты думаешь, что ты их не видишь Ты их просто не помнишь Но они все равно тебе снятся И зачем, почему и для чего вообще все это нужно Ну, понятно, что у тебя не будет Точного ответа, но может быть у тебя есть Какие-то мысли на этот счет
2: ну, я могу сказать то, чего я придерживаюсь официальной теории, что мозг наш за день там, за определенное время столько информации в себя впускает и какая-то информация нами осознается понимается и перерабатывается а какая-то информация остается обрывочной кусочками какими-то и ночью когда мы спим вот мозг перерабатывает эту информацию и если она обрывочная он пытается ее вот в свою собственную логическую цепочку облечь и это и создает сон. Поэтому сны иногда бывают какие-то странные, по своим законам, созданные. В общем, да. А если говорить, вообще, опять же, вернуться к нашей теме, то способ, один из способов все-таки выйти для тех, кто хочет выйти в осознанное сновидение, это начать запоминать свои сны. и Записывать. Я знаю, что очень многие вот проснулись, вот помнят еще что-то, и раз через минуту все, уже забыли. Вот прям держать э, рядом с кроватью ручку или листочек, и записывать хотя бы ключевое. Как как только ты начинаешь свои сны помнить, э, больше вероятность того, что ты попадешь туда.
0: Ну, он, типа, в логику выстраивается, видимо, из- из- из-за этого домира. Ты же, я помню, когда тоже пытался этим всем заниматься, как раз эти штуки и делал, что-то записывал свои сны,
1: как у тебя что-то получилось, не получилось на этом поприще. Слушай, ну да, я прочитал полторы книжки, посмотрел несколько видосов на Ютубе начал записывать свои сны, и действительно, чем ты больше записываешь сны, тем больше ты запоминаешь сны, и в какой-то момент это было даже прикольно и увлекательно, ну просто типа почитать, что за хрень тебе такая дикая снилась, вот, но там просто фишка в том, что для того, чтобы все таки научиться попадать в осознанный сон, тебе нужно, во-первых, вовремя ложиться спать, во-вторых, просыпаться по будильнику, и в-третьих, что-то делать и записывать сны. Поскольку сила воли не моя сильная сторона, особенно <с то, <с что касается режима сна, мне просто в какой-то момент, видимо, я понял, что мне не так сильно хочется в осознанное сновидение, чтобы что-то для этого делать. Но я был вот в каких-то таких состояниях, когда было ощущение, как будто бы ты немножко вне своего тела находишься. Но я не могу сказать, что я прямо увидел осознанный сон и вообще я не уверен, что это было... Ощущение его. Или поэтому... что вообще это был сон Или что вообще это было Возможно, ты просто видел
0: этого кота на улице, а не во
1: сне Ну, как мы выяснили, что мы все просто в чем то сне Поэтому какая разница, что, что там было Ну да, так что я не дошел до конца Но, может быть, мы сегодня поговорим Я заряжусь, типа, какой-то мотивацией Не знаю, попробую второй раз Ну, правда, главная проблема в этом в том Что нужно, типа, ложиться спать рано ну, или вовремя, типа там, чтобы ты мог поспать хотя бы 8 часов. Но А-а-а. в моей жизни это непозволительная роскошь. Можно последний глупый
0: вопрос? Конкретно, если ты умираешь во сне, умираешь ли ты в реальной жизни?
2: У меня было такое: я умирал, но просыпалась при этом.
0: Ну, то есть, это все обман, это киношники из Голливуда, все придумали. Фредди Крюгер не. Не документалка. Я
2: не могу говорить наверняка, все а, возможно. Ну, есть, Но то может то, быть как... в твоем сне, да, в моем сне нет. Ну. А так как мы сейчас все в моем сне. У меня никто не умирает, у меня все счастливы.
0: Да, это круто. И море, и индийский океан. Да, да. Это супер. В общем, ладно, давайте тогда пойдем дальше. Лен, спасибо, ты рассказала интересные штуки. Вот, я думаю, кто-то может ознакомиться с литературой, если ему это близко, и попробовать такие штуки. Но, как ты сказала, мы не рекомендуем, потому что дереализация и потеря собственного «я», и ты не понимаешь, где сам реальность, это все не так прикольно, И за возможность покататься на серфе во сне, это того как будто бы не стоит. Для меня вообще, вот ты... Тоже сказала про этот момент, что поскольку у тебя весь день, мозг бодрствует, и еще всю ночь, мозг бодрствует, это как будто бы лишает смысла вообще всего, потому что ты очень устаешь за рабочий день, и потом приходишь ложишься спать, и там еще что-то нужно думать, решать.
2: это еще как зависимость потом получается, ты не можешь остановиться, тебе нравится, тебя туда тянет.
0: Да, дофамин. <смех> а, берите источники дофамина из других, э, из других всяких штук. Вот, а сон оставляйте сном. А мы
1: поехали дальше. Итак, сегодня мы обсуждаем э, греческий фильм Клык режиссера Йоргаса Лантимуса. Совершенно верно, дамир? Фильм 2009 года. Жанр драма. Фильм такой немного артхаусный. Мне кажется, он максимально артхаусный. Нет? Ну, не совсем максимально, средний максимально артхаусный. Ну, просто у а, критерия артхаусность нет предела. Поэтому тут как бы для кого как. Как говорил
0: Базлайтер из «Истории игрушек», из мультфильма истории игрушек», предел бесконечность.
1: Бесконечность – не предел. Бесконечность артхауса – не предел. Лена, расскажи, почему ты выбрал этот фильм?
2: — Это был очень спонтанный выбор. Вы спросили, надо выбрать фильм? Я говорю, а, а такой был? На самом деле, я думаю, что сложились обстоятельства, потому что я его смотрела дважды и очень давно, примерно в то время, когда он вышел. А в конце прошлого года я была в Греции и пыталась понять эту тонкую греческую душу и почему же у них так все странно а в кинематографе моя любовь к авторскому кино началась с того, что я когда-то в ночи смотрела фильмы, которые я не могла никак обозначить, и назвала это тогда странными фильмами, но спустя время я вот сейчас вот узнала, что вот последние годы то греческое кино, которое снимается, так и называется «Странный греческий кинематограф» или «Странная греческая волна». Ага. И говорят, ну, это так критики говорят, конечно же, что Большая часть вот современных режиссеров греческих, которые снимают авторское кино, можно отнести вот к этой странной греческой волне. Поэтому, наверное, я его выбрала, потому что я люблю то самое странное кино.
0: Слушай, а у тебя есть какая-то персональная любовь именно к греческому кинематографу, как оно начало? Просто это такой, такой интересный выбор в целом, потому что это, наверное, первый и единственный греческий фильм, который я смотрел пока, и это прям удивительно. То есть страна, которая не то чтобы прямо она скорее известна своими свадьями, не,
2: на самом деле я просто в любой стране в которой я бываю в путешествии я ее стараюсь изучить с точки зрения культуры даже города нашей россии я изучаю с точки зрения что идет сейчас что дают в театре чем живет город какие мероприятия и соответственно когда я побывала мою одно из самых последних впечатлений это греция угу. я там побывала и изучала смотрела афиши заглядывала людям в глаза при общении и понять их душу и связывала это с тем что у меня уже есть в голове какие-то фильмы из греческого угу. наследия того же йорга солантимаса я думаю сейчас клык просто наименее известный но я думаю что слушатели узнают фильм свяще Священного священного оленя
1: да, я на самом деле после просмотра фильма понял, что на самом деле я смотрел еще три фильма этого режиссера Ты по авторскому стилю это понял? Нет, просто я в конце прогуливал и понял, да, такой несложный факт Да, «Убийство священного оленя», «Лобстер» и «Фаворитка» О,
0: вот, я помню, все... кстати, ты мне, Дамир, рассказывал про фильм «Убийство священного оленя», ты его приводил как пример того, что вот есть арт-хаус типа Дэвида Линча, который ты в теории можешь понять, а есть «Убийство
1: священного оленя», который ты такой смотришь, такой, а, а что? Я только что посмотрел. Да, я говорю про то, что без контекста его невозможно понять, угу. потому что типа фильм, он двухслойный, типа там есть... Греческие мифы конкретные, которые туда заложены Если ты эти мифы не знаешь, ты не поймешь вообще, что происходит Для тебя это будет просто набор стран Ну, какая-то странная история Так вот, в фильме Клык странная. Нужно ли знать контекст, чтобы его понять? Потому
0: что я контекст вообще не знал Но в целом я... я не могу сказать, что я понял его смысл Я получил определенное удовольствие В принципе, история рассказывает про семью Которая, там есть безумный отец вот, который, как мы понимаем по ходу сюжета, своих детей никогда не выпускал за пределы участка Вот, и они растут, он их максимально старается ограничить от всего воздействия культуры, общества и так далее Чтобы их типа не испортить У него две дочери и сын, они все достаточно взрослые, я думаю, в пределах там от 20 до 30 лет плюс-минус мне кажется, могу ошибаться, но я их как-то так ну, идентифицировал. если
1: идентифицировать их как актеров, ну, как выглядят актеры, мне тоже так кажется. Ну, просто там нигде не заявлено, сколько им лет по сюжету фильма. Вот, и,
0: соответственно, вся история крутится вокруг их быта, как они живут, они действительно ведут себя как... Взрослые люди, которые все еще маленькие дети, вот они там постоянно подменяют слова, ну то есть они узнают что-то там, познают себя, познают э, свое тело, узнают что-то там про секс, еще про что-то, и задают вопросы, резонные родителям, а родители подменяют
1: эти слова. Слушай, я бы на самом деле не хотел бы в этой части без спойлеров погружаться в подробности, потому что мне кажется, что в этом фильме самое интересное как раз по чуть-чуть, по чуть-чуть по деталям узнавать и понимать вообще, что происходит в этом фильме, и я боюсь, что если мы сейчас добавим еще детали, то можем немножко испортить впечатление от фильма. Вот. Я хочу сказать, что фильм. Я не могу сказать, что он мне понравился по настроению и по теме. Ну, потому что, не знаю, смотреть было действительно тяжело. Он Там просто есть странный. такие м-, вещи, которые заставляют задуматься о чем-то не очень приятном. Но ну. как фильм, как произведение искусства, он очень крутой, и некоторые сцены, я думаю, что мы подробно поговорим о них в следующей части, они прям действительно, ну, шедевры. Это очень сложно создать такую сцену такими, казалось бы, простыми методами, которые будут вызывать такую тонкую конкретную эмоцию, которую ну вот даже сесть и подумать самому, сложно придумать, что такое нужно показать на экране, чтобы именно вот эту эмоцию вызвать. Ты меня прям за- заинтриговал на мир.
2: Ну я могу без спойлеров, mm. если хотите немножко тоже порассуждать на эту тему. Во-первых, твой вопрос. Про контекст. Можно ли, да, без контекста его смотреть? Да, можно, потому что э, все, что происходит в Греции и в греческом обществе, и греческий менталитет, как по моим наблюдениям, это достаточно близко к нам. И вопросы, которые там поднимаются, помимо вопросов семьи и того, что происходит за закрытыми дверями в в каждой семье, и вопросы государства, общества в целом, то, я думаю, тоже это будет достаточно близко, если зритель будет вдумчиво к этому относиться, но даже поверхностно посмотреть на событийный ряд в этом фильме тоже достаточно интересно и может натолкнуть кого-то на интересные мысли. Если интересно, причин, одна из причин, Почему я его выбрала? С этого фильма считается, что началась та самая греческая странная волна, новая, в кинематографе. И почему это произошло? К этому привели тоже какие-то события в обществе и в культурной жизни Греции. У них было что-то наподобие нашего Минкульта или типа того, mm-hmm. который выдавало им деньги на съемки. И в один прекрасный момент, где-то в начале 2000-х годов, эту лавочку прикрыли. Соответственно, появилась эта волна на почве того, что денег нет. И люди, кинематографисты своими силами просто захотели снимать кино и не захотели останавливаться. Отсутствие государственного финансирования привело к тому, что кинематографисты почувствовали себя более свободными. И таким вот образом появились такие интересные авторские высказывания, как в том числе вот этот клык, который стал началом этой волны.
1: Да, я тоже считаю, что этот фильм можно смотреть абсолютно без любого контекста И если просто взять и перенести сеттинг в Россию, не поменяется примерно ничего в этом фильме Поэтому фильм рекомендуем к просмотру А сейчас мы будем переходить к части со спойлерами Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-то сюжетный поворот То перематывайте к следующему тайм-коду Дамир
0: Какие же сцены тебя настолько поразили в этом фильме? Потому что для меня, вот предыдущее, что мы сказали в части без спойлеров, ты упомянул, что фильм можно смотреть в целом вообще без контекста. Я с тобой, наверное, соглашусь, но это связано с тем, что для меня этот фильм, он больше про эмоции. Ну, то есть, как будто бы вся история настраивает тебя на какой-то лад, что ты должен просто скорее не думать там глобальную идею или что было заложено, а просто
1: испытывать эмоции по всему ходу фильма. Слушай, ну если в двух словах, фильм про просто воспитание детей. То есть, ну это такой утрированный пример того, как ну, родители, родители опеку. хотят оградить детей от какого-то негативного влияния извне, и тем самым колечат им жизнь и делают их абсолютно неприспособленными для того, чтобы в этом внешнем мире существовать. Потому что ну, по сюжету Отец семейства Он никогда не выпускает своих детей За пределы своего участка Они уже здоровые молодые люди Там типа по 20-25 лет Но при этом по своей психике Они ведут себя как маленькие дети И он Соответственно их пугает Что там за забором Какие-то пришельцы Какие-то монстры Которые их обязательно сожрут Если они оттуда выйдут А выйти можно только если у тебя выпал клык и тогда, значит, ты повзрослел и можешь выйти. Ну, короче, придумал какую-то хрень просто. То есть никогда. Да. И, соответственно, дальше мы просто смотрим, как эти дети растут, что они делают, и как они взаимодействуют друг с другом, с родителями, как к ним прорываются какие-то вещи из внешнего мира, как их отец борется с этими вещами, которые прорываются, и к чему в итоге все это приводит. Ну, не знаю, для меня было достаточно... Ну, я достаточно какие-то грустные эмоции испытал от фильма. Вот. Про сцены. Меня на самом деле поразили сцены секса в этом фильме. Потому что там просто обычная статичная камера, в которой люди просто занимаются самым простым и самым незаурядным сексом вообще без каких-либо, ну... Типа при украшивании. Да, вот прям (кười) супер тупо. Но при этом Создается ощущение вот этого вот какого-то... Что происходит что-то неправильное на 100% Ну вообще. знаешь, какое-то это вот такое ужасно. спокойное изнасилование, мне кажется. Ну то есть действительно там никто не сопротивляется, нет никаких ярких эмоций, нет никаких криков, скандалов и чего-то еще. И вроде бы даже все по обоюдному согласию, но вот это неприятное ощущение, что как будто бы женщина типа свой долг выполняет. Это
2: изнасилование зрителя, мне кажется, нет?
1: Наверное, да. И еще они такие, типа, долгие по хронометражу, что ты сидишь и такой, блин, когда уже это закончится? Я не могу уже на это смотреть, это ужасно. Ну то есть это вот сексуальная сцена, которая максимально невозбуждающая, просто насколько это возможно было придумать. —
2: Может быть, это тот момент, когда проверочка, а сколько ты готов это терпеть? Так же, как и герои терпят это они вроде бы находятся в своей естественной среде, они не знают, что может быть по-другому, но они терпят. И зритель в данном случае тоже терпит.
0: Ну да, ты как-то можешь... Я не знаю, каким образом это удается фильму, но у тебя получается как-то переложить на себя вот то, что происходит с героями. И как вот сцена секса в частности, но и все остальные сцены в целом, ощущение, что все, что происходит, это настолько неправильно и настолько... Неприятно, прям хочется... И ты тебе правда обидно за героев, потому что они вроде могли бы жить нормальную жизнь, они могли бы... Они обычные люди. Но из-за того, что они попали в такую ситуацию, что вот эта вот гиперопека, которая абсолютно больная и маниакальная со стороны отца, мать, я так понимаю, там ничего особо не решает, она просто такая, типа, вот, мой муж, он знает как лучше. Вот, ну, то есть он прям так деспотично это все достаточно решает. И не до конца понятно, зачем. Меня еще поразила легенда, которую он придумал в целом. Ну, то есть там прям некий культ вот этого выхода за пределы участка, где он рассказывает Он вообще а, сделал всю жизнь своих детей Как некая игра Ну то есть каждый день Они выполняют какие-то задания по дому Вот, что-то там убираются Еще что-то Плюс он их типа якобы тренируют, Есть какие-то у них на выходных Они типа ныряют в бассейны, кто дольше а, будет под водой То есть по сути простые детские игры Которыми ты можешь занять там Не знаю, трех-пятилетнего ребенка вот, но когда это делают прям взрослые люди и за успехи э, в этой деятельности он типа самому лучшему одному из трех выдает наклеечки.
2: То есть это не просто играет это соревнование?
0: Да, это именно соревновательный элемент и, соответственно, эти наклейки они себе берут, наклеивают на кровать и там раз в неделю они считаются у кого их больше. Вот, чтобы как-то поддерживать
1: и давать им смысл жизни. Да, и тот, у кого наклеек больше, может выбирать, как они будут проводить тот или иной вечер. Да, и еще там очень важная история с а,
0: самолетами, которая мне тоже, ну она просто запоминается и просто прикольно это придумано, что а, несмотря на то, что они изолированы, весь мир-то вокруг живет, и на домом периодически летают самолеты. И отец придумал такую легенду, что эти самолеты, они когда пролетают, они могут упасть а, к ним на участок, Но поскольку они в небе маленькие, соответственно, падают, они тоже маленькие. И иногда есть вот один из таких видов соревнований, которые происходят между детьми, когда он где-то на участке прячет этот самолетик маленький, и тот, кто его нашел, он тоже, типа, становится важнее и может принимать какие-то решения, чем они будут заниматься. Хотя занятия, которыми они занимаются, они просто безумные. Они либо какие-то больные танцы танцуют и играют странную музыку, либо смотрят уже в миллионный раз какую-то одну и ту же кассету. И, в принципе, вот это вот создание какой-то легенды. Мне очень понравилось, что отец еще ставит э, всякие песни, известные американские э, культовые там рок-н-ролльные хиты, и он говорит, что, типа, вот это наш дедушка поет. А поскольку дети не понимают, не знают английский язык, они все говорят по-гречески, он песню что-то там, Take Me To The Moon, якобы им переводит, о чем там поется, но он просто ее переводит абсолютно не так и вкладывает своим детям в голову какие-то ценности, что вот он сейчас поет про то, что нужно ценить свою семью, что нельзя выходить за пределы участка и так далее.
2: Мне кажется, здесь режиссер еще обращается к зрителю, насколько зритель готов... Соединиться с героями, переложить их э, на себя. И здесь, вот, мне кажется, сильный зритель э, найдет в себе какие-то отголоски от э, этих персонажей, несмотря на всю их, казалось бы, э, бредовость. А, как, как минимум, а мы, ну, не знаю, как вы, мне кажется, что ни один человек не может сказать на процентов, что у него было вот прям нормальное детство. У каждого в семье что-то да происходит это повод задуматься. То есть за закрытыми дверями, что происходит в каждой семье, никто не знает. Кто-то подвергается эмоциональному насилию, кто-то физическому насилию. У кого-то тоже такие же странные истории про бабаек под кроватью или mm-hmm. еще что-то. Это же тоже манипуляции, которые идут из семьи. И наше мнение о жизни нашу вообще способность воспринимать окружающий мир формируют сначала родители, потом во взрослом мире это какие-то крупные дядьки, значимые для нас, и СМИ в том числе, да, то есть все все наше мировосприятие кем-то формируется, и в данном случае это одна, одна из сторон, мне кажется, этого фильма. Это критика общества современного, а, манипуляции, лжи, которая происходит в повседневной жизни и от политиков, и от СМИ в том числе, и история о том, к чему это может привести.
1: Да, я с тобой согласен в том плане, что внимательный зритель может увидеть что-то в этом фильме, что он узнает именно за счет того, что в фильме, Все показано, ну вот каждое отдельное маленькое событие, там конечно есть пара жестких сцен уже прям с насилием, но отдельно каждая сцена, ну это какая-то такая маленькая, кажется даже невинная манипуляция, ну там отец придумал про самолетики, ну он там придумал про что-то еще, но когда это все начинает складываться вместе и ты понимаешь к чему это все приводит, становится просто жутко от того, что ну вот есть взрослые люди, которые абсолютно точно никогда не смогут нормально жить в нормальном мире. Они уже как бы сломаны вот этим воспитанием. Ну и мне кажется, что там еще есть достаточно явная аналогия с собаками. Там есть одна небольшая сцена, в которой а, отец семейства приезжает в какой-то Место, где тренируют собак, дрессируют Он хочет взять собаку Он говорит там, где моя собака, она еще не надрессировалась ли А молодой человек Который там работает, говорит ему, что Вы должны понять, что важно Пройти все этапы воспитания вот собака это типа как глина, и мы из нее лепим, что мы хотим. Мы типа хотим сторожевую собаку, или мы хотим друга семьи, или мы хотим это, хотим то. И важно типа, чтобы весь этот процесс прошел типа от начала и до конца. И фишка в том, что это говорят отцу, но на самом деле это высказывание это то, как отец относится к своей семье. Это, ну, он просто выращивает людей как собак. Там даже есть сцена, где он заставляет их просто лаять, потому что у них есть еще культ боязни котов в этой семье, ага. вот, и он просто ставит их на четвереньки и заставляет лаять, и поэтому как бы ну фильм по большей части о том, что ну людей нельзя воспитывать как собак. Достаточно такая истина в
0: целом (смех) прописная.
2: Но у зрителей еще не остается выбора. Обычно, вообще всегда в кино мы привыкли, что мы присоединяемся к кому-то, мы э, за кого-то болеем, э, за кого-то переживаем, кому-то сопереживаем. А здесь у зрителя просто нет выбора, потому что есть этот дом, в котором это единственное место, где вообще есть какая-то жизнь. И есть вот этот некий завод или куда там отец ездит на работу, и там всегда пусто. Там ни одного человека нет. Единственное, а, человек из внешнего мира, который приходит к ним в дом для удовлетворения сексуальных потребностей сына, это охранница с этого завода, она тоже ну, такая же странная, как и вся эта семья на самом деле. И мне кажется, вот нам просто не оставляют выбора, чтобы мы с кем-либо себя бы не ассоциировали в этом фильме. Ну, такое мое мнение.
0: Да, я с тобой согласен, что сложно. В принципе, у меня еще один момент, который мне скорее не понравился, но ну, хотя странно за это критиковать фильм, потому что, мне кажется, задумка такая была, что э, вот эти вот проблески самостоятельности, которые в детях про... иногда проявляются... Вот, они все связаны с какими-то либо негативными эмоциями, либо с насилием, ну, то есть то, что э, они... Как бы все равно они не могут находиться всегда под гнетом такого деспотичного отца, и периодически они все-таки остаются наедине, делают что-то свое, выражают мысли. И чаще всего это проявляется через насилие. Даже их игры, в которые они играют, они все построены на каком-то либо психологическом, либо физическом насилии. Вот, единственное, что мне очень... Я прям смеялся с этой их игры, там, две сестры, они такие сидят на диване, там, типа, просто в середине дня, и такие, вот у нас есть 20 минут, давай поиграем. Я, это, хлороформ нам принесли, и у них игра заключается в том, что они льют себе хлороформ на тряпочку и дышат обе, и кто первый проснется, тот и победил. Мне так понравилась просто сама идея этой игры. Что, типа игра, которая заключается в том, чтобы просто немножечко поспать. Я прям хохотался этой историей. Вот. И там, в принципе, есть такие находки, действительно. Вроде как, простые. Но за счет этого создается общая картина и э, какое-то, ну то есть ты понимаешь, как это работает, что это все работает на вот эту вот легенду, на вот эту вот историю, которую выстроил э, вокруг своей семьи отец. Вот от этого грустно, что он не предлагает никакой альтернативы. Хотя с другой стороны главный спойлер и единственный сюжетный поворот, который какой-то есть в этом фильме. Это одна из сестер, именно старшая. Она с самого начала показана как некая бунтарка. Она очень любит фильмы боевики, и там вот как раз в некоторых сценах она показана, что она охотится за своими э, братом и сестрой в бассейне, как акула из фильма «Челюсти», плюс она просит э, мать научить ее драться, как э, Роки в принципе, очень вдохновлена, ну, то есть ей хочется выбраться.
2: Но эти фильмы ей принесли извне, их а, родители... Да, да, ты... да. Да, вот, эта охранница принесла ей фильмы.
1: Да, это вот как раз та сцена, да, где она получила кассеты. Две
0: кассеты она получила, видимо, челюсти и роки. и, собственно, это сподвигло ее к тому, что она себе выбивает клык, собственно, да, как мы уже сказали, основной, ну, краеугольный камень всей этой легенды, почему нельзя выходить, что выходить могут за пределы дома только взрослые люди, а взрослым ты считаешься, если у тебя выпал или правый, или левый клык, и потом отрос по новой. Вот, соответственно, поскольку дети уже явно взрослые, у них уже молочные зубы сменились, этого не произойдет никогда. Но она, насмотревшись этих фильмов, все-таки принимает решение, что ей пора выходить. Она выпивает себе этот клык и прячется в багажнике в автомобиле отца. И он ее вывозит за территорию дома. Ну, То есть она выбирается в открытый мир. И на этом фильм заканчивается. Концовка такая достаточно открытая. Мы не знаем, как она там приживется, не приживется. Но то есть это вроде как... Нас должно настроить на какой-то позитивный финал, как мне кажется, но ты этого не чувствуешь, потому что понимаешь, что этот человек нигде не, не сможет прижиться, поскольку травма нанесена уже слишком сильная
2: Я смотрю, ты позитивный человек, я думаю, что в этой машине багажник не открывается А, изнутри? Изнутри
0: А, ты думаешь, что отец ее найдет? Возможно. Я, кстати, про это не не подумал. Нам просто последний кадр нам показывают закрытый багажник, в котором мы понимаем, сидит вот эта
1: вот девчонка, которая вроде как выбралась и на этом титра. Не знаю, я подумал о том, что багажник не откроется потом, когда она его с таким звуком захлопнула изнутри. Ну, просто обычно в продуманных фильмах всегда там кто-нибудь подкладывает какую-нибудь штучку или какую-нибудь веревочку. Ну, блин, это часто бывает, потому что редко, когда багажник открывается изнутри в машине, вот, и есть ощущение, что он не откроется изнутри, но на самом деле не так важно, выйдет она из этого багажника, когда он на заводе или нет, потому что ну, самое, наверное, такое пугающее в этом фильме это то, что эти дети они не смогут из этого выбраться никогда, то есть они настолько уже вот Во власти этого своего отца Что я не представляю ни одного варианта Тут не поможет, ни полиция, ни служба Опекунов, никто, потому что кто бы ни пришел Куда бы они ни сбежали И сколько бы зубов они себе не выбили гантелями Любой человек, который придет Посмотреть на эту семью, он скажет Ну нормальная семья, заботливый отец Он все для них делает Непонятно вообще в чем проблема И дети, они просто уже в силу своего Своей искалеченной психики Этим человеком Они не могут им объяснить, что происходит ну, единственное, на чем знаю, он. Где норма, да. Единственное, на чем он может попасться сейчас, мне кажется, по итогам этого фильма, на том, что он э, свою дочь как бы заставил заниматься сексом со своим сыном. Это, как бы, преступление, о котором, если вдруг узнают, у него детей отберут. Но кроме этого, как бы. Вот в остальном, мне кажется, вообще вопросов к нему не может быть. Но это невозможно раскрыть, это невозможно расследовать.
2: — Если мы предполагаем, что дети все совершеннолетние, ну, по внешнему виду, то и их не отберут, скорее всего. Но вот у меня какой-то мрачный финал видится. Лёша один такой позитивный. — Нет, я,
0: наоборот, сказал, что мне позитива мало. Я люблю, когда есть больше... Ну, то есть, чтобы они не через насилие себя а, проявляли. Ну, то есть... Короче, я просто люблю, видимо, все хорошее да. и не люблю все плохое. Но фильм в целом, как мы уже сказали, отличный с точки зрения того, что он он просто странный и тебе его интересно смотреть и ситуация, которая показана, она нетипичная, вот. И я еще в какой-то момент своей жизни задумывался о том, что в целом, когда у тебя появляется ребенок вот, ты же сам, как бы его воспитываешь, ты ему рассказываешь что-то. У меня была мысль, что типа все, что ты в него вложишь, оно в нем останется, потому что он воспринимает себя до определенного возраста как пример для подражания, как, как, как источник правды, единственно верный в этом мире. И, например, если ты ребенку никогда не будешь показывать собаку, вот. И он не будет знать, что в принципе есть такие живые существа, и что они называются собаки. И если он дорастет до определенного возраста в этом неведении. То ты, когда ему первый раз покажешь, ты можешь вообще сказать, что это инопланетяне, которые прилетели с другой вселенной, и он, возможно, в это поверит. И в этом фильме, как бы воплощена моя вот эта вот мысль, это типа здорово, что то, что я придумал себе давно-давно, как просто прикол, оно нашло воплощение, типа, вот в такой жутковатой, но при этом интересной картине.
2: И режиссер добился своего, Алексей перенес на себя сюжет.
1: Да, получилось мацами подключиться и. Все, отлично. Только давай ты не будешь своего ребенка вот этой вот всей <смех> историей с собаками <смех> заниматься. Нет, это, это конечно все невероятно забавно звучит <смех> вот так. <смех> <смех> типа... Фильм как Но... раз об этом,
2: серьезно. Мы же вот мы вкладываем в детей там, бабай каких-то какие-то... Нельзя, а то тетя придет, тебя заберет. Почему? Ну слушай,
1: потому что тут на самом деле очень важная тема понимается, что если ребенку запретить что-то делать, он будет бунтовать. А если его напугать то скорее всего он будет бояться, ну то есть страх это намного более эффективный инструмент в плане, ну если ты хочешь обрести над кем-то власть, чем запреты там и вот какие-то такие вещи.
2: Да, и уже ничто не держит, они могут встать и пойти, но. Да, там есть страх, забор, но они как
1: бы там не то, что он закрывает их на замок или на решетку, угу. они в любое время суток могут сбежать оттуда. Просто они просто этого не делают. В общем, основное, что хочется оставить
0: после обсуждения этого фильма, что, во-первых, научите детей задавать вопросы, чтобы они сами этим всем интересовались, а во-вторых, прилагайте больше усилий, чтобы отвечать им на эти вопросы, потому что важно воспитывать детей. Это супер. А на этом мы двигаемся дальше. Тактильное ощущение... Это Осязание — это один из наших самых главных органов чувств. Один из пяти. Вот. Я человек, который, в принципе, достаточно тактильный, который любит обниматься, давать всем пять. И я очень рад и горжусь тем, что, например, в офисе всегда есть такая история, что парни всегда здороваются за руку, а девчонкам просто типа машут. А я вел такую историю, что мы сейчас всем коллективом даем все друг другу пять, Вот, и типа все чувствуют себя частью команды за счет этого Вот, и в принципе я очень люблю всякие текстурные штуки Возможно это некая ОКР Вот, потому что я читал в... Как это называется? Или микроаутизм, это даже называется. Потому что одна из характеристик некого расстройства микроаутизма, когда тебе нравятся текстурные штуки, в принципе. Я за собой замечал, что я даже когда себе выбираю какие-то вещи, которые я покупаю, мне прям важно потрогать, важно провести рукой по текстуре ткани, понять, чтобы она была там определенной плотности, определенной, там, не знаю, сухости, как это еще писать? И, в принципе, я могу тебя охарактеризовать как тактильного человека. А, Дамир, тебя я, наоборот, всегда воспринимал как человека, который, типа, не сильно тактильный. Вот, Лен, про тебя я не знаю, не могу сказать. Вот, давайте попробуем про это поговорить. Насколько это важно, насколько вы вообще а, любите такие штуки?
2: Ну, вот сегодня мы, лишь с тобой первый раз познакомились. Ты мне попытался дать пять, а я тебе протянула руку. Я всегда использую эту возможность именно тактильного контакта, потому что дать 5 это короткое, короткий, короткий момент. А пожатие руки – это более длинный момент. И uh-huh. он как-то, мне кажется, больше сближает. Вообще я люблю обнимашки и стараюсь их практиковать со всеми своими друзьями, знакомыми. И одно из прекрасных вообще традиций э, среди киношников, они все обнимаются, это такой кайф, обожаю киношников.
1: Чё, ну, почему ты считаешь, что я не тактильный? Не знаю, мне кажется, в последнее время у тебя меняется эта штука. Слушай, ну, смотри, ситуация такая. Тебе не нравится, когда тебя кто-то трогает. Нет, в принципе, в принципе, ну, мне нравятся всякие тактильные штуки, и, в принципе, мне нравится дотрагиваться там до других людей, в хорошем смысле слова, но это… Но больше нравится дотрагиваться Нет, ну, до себя, понимаешь... внезапно, Каким-то Бесспорно. образом до
2: Дамира сейчас оправдываться, это да, интересно.
1: Это Лёшин талант, это все последствия микроаутизма. Короче, просто для меня все эти вещи в кайф, если мне нравится человек. Uh-huh. А, ну, с которым это происходит. И, ну, часто бывают малознакомые люди, они мне не очень нравятся. Не то, что они какие-то плохие, или они мне что-то сделали, ну, просто вот они мне внешне не нравятся, манеры поведения. Ну, какое-то вот отторжение. Это не, не ненависть, просто, ну, блин, неприятно. Но, ты, я... Ну, типа ты грань какую-то выставляешь. Да, и uh-huh. ну, как бы таких людей я не хотел бы трогать. Ни за руку, ни за ногу, никак вообще с ними контактировать. там Мне привет достаточно, но из-за того, что... Есть некое принятое там, у людей эм, Вот этот обычай с пожиманием рук у мужчин Я честно скажу, мне не всегда нравится пожимать руки некоторым людям Но приходится делать, потому что типа такой обычай Потому что общество на тебя давит Да, но при этом я не могу сказать, что мне не нравится сам тактильный контакт Просто мне нравится тактильный контакт с людьми, которые мне нравятся Мне интересно, еще это связано как-то
0: с тем интроверт или экстраверт. Как вы вообще верите в эту историю? Я просто на днях прочитал небольшую статью на тему того, что были исследования про интровертов и экстравертов. И... Они все сводятся к тому, что если ты интроверт или экстраверт, это никак не характеризует тебя как человека, который любит общаться или не любит общаться. В этой э, статье конкретно связывали э, интроверсию и экстраверсию с тем, насколько ты можешь получать кайф от жизни и насколько ты счастлив. Что общение всем нравится одинаково, пребывать в компании всем нравится одинаково, вне зависимости от того, интроверт или экстраверт. Но при этом экстраверты более... Людей, которых называют экстравертами Они более, ну, лучше умеют ценить и радоваться всяким мелочам, которые с тобой происходят И за счет этого они кажутся более общительными, более открытыми,
1: более э, движовыми Когда это какая-то компания и так далее Мне просто кажется, что интроверты испытывают лишний стресс, связанный с общением с другими людьми, и из-за этого они не могут получать от этого удовольствия, а не то, что, ну, ты говоришь нравится, не нравится, но если ты испытываешь стресс от общения с незнакомым человеком, то тебе это уже, в принципе, не нравится, потому что стресс – это неприятно. Ну, вы считаете себя интровертами или экстравертами?  — — Вот так, если прикинуть.
2: — Я могу сказать, что большая часть своей жизни я считала себя экстравертом. А угу. Это была такая маска, которую я носила, маска, навязанная обществом, и я только буквально пару лет назад, может быть, три года назад осознала, поняла, что я интроверт. И это было таким сначала шоком, потом все у меня сложилось в пазлик, потому что... Я не могу сказать, что я для меня стресс какой-то с незнакомыми людьми, нет. Но чем больше людей, чем больше какая-то эта вечеринка или еще что-то такое, я получаю какие-то яркие, вероятно, эмоции, впечатления, но после этого я настолько выжата, что я просто могу неделю лежать, смотреть в потолок, потому что ну, я устаю очень.
0: Слушай, это зависит от того, это знакомые люди или незнакомые.
2: Нет, не зависит, но ну, просто насколько ты эмоционально выложился, mm-hmm. мне кажется, экстравертом э, в кайф вот этот вот э, всплеск эмоций, которые они получают от общения, И чем больше людей, тем им кайфовее, они заряжаются от этого, а интровертом как будто бы расходует эти вот свои силы Внутренняя
0: внутренние… Меня просто эта статья подтолкнула э, к мысли о том, ну, которая во мне, мне кажется, и до этого жила, а сейчас я ее просто больше как бы осознаю и принимаю, э, что в целом это на 100% зависит от твоего настроения. Ну, то есть я как раз после того, как прочитал статью, я подумал, что мне в некоторые моменты прям прикольно ощущать себя экстравертом. Но иногда бывают ситуации, когда, вот как ты описала, я действительно ощущаю усталость от того, э, что я... Ну, то есть, прям, ну, это выжимает все таки Я не знаю, что это говорит обо мне, ну, то есть, все тестирования, которые я проходил в жизни по поводу того, интроверта или экстраверт, показывали 100% экстраверт.
2: Где тестирование в Космополитен?
0: Нет, ну, у нас в институте была, например, психология, там мы проходили тесты и еще что-то. Я не знаю, насколько им можно верить, Но вот эти вот все штуки, они всегда приводили к тому, что я типа экстраверт я не знаю, что это обо мне говорит, но мне просто. Я могу кайфовать либо с того, либо с того. Ну, то есть, факт в том, чтобы ты просто получал удовольствие, что с тобой происходит. И не вы это не, не, не выматывало но тебя. Не
2: существует же чего-то черного или белого в каждом человеке. Мы все можем быть на подъеме эмоциональных состояний, на спаде. Настроение может быть, может не быть, мы можем себя хорошо чувствовать физически или плохо. И все это влияет, конечно же, на наше вот, восприятие общения и получается. Неудовольствия от него.
1: Не знаю, кто-то мне кто-то. кажется, что вы оба типа супер экстраверты. Uh-huh. Я не помню, Лен, познакомились мы с тобой три года назад, раньше, трех лет назад, или позже, по-моему, раньше. Ну, не суть. Ну, я не помню, до было этого твоего сознания что uh-huh. экстраверт <с- или <с- после. <с- но и тогда, и сейчас у меня ощущение, что ты супер экстраверт, и Леша тоже супер экстраверт. Ну, про себя не знаю, у меня есть черты и те, и те. Мне кажется, что я приближаюсь к середине. Ну, то есть, может быть, раньше у меня был, я был более интровертный, uh-huh. но сейчас, не знаю, я не могу назвать себя экстравертом, но назвать себя интровертом я тоже не могу, потому что, ну, правда, у меня есть и те те черты.
2: Ну, у меня в моем случае это выученная реакция, с годами просто выученная, что я, когда с кем-то общаюсь, мне ну, я не могу позволить себе, чтобы людям было со мной скучно. Mm-hmm. И я просто автоматически просто включаю, если кто-то смотрел «Друзей», я включаю Чендлера.
0: Ну, слушай, почему тогда ты пришла к тому, что ты интроверт? Именно из-за того, что ты устаешь в компаниях,
2: Когда я эмоционально выкладываюсь, вот если я сейчас вам начну какие-то тут фокусы и байки рассказывать, я просто очень устану. А есть люди, которые кайфуют?
0: Слушай, ну ты не связываешь это с тем, что ты просто эмоционально выкладываешься. Ну, то есть это же не обязательно, что ты... Ну, мне кажется, это вообще как будто бы нет смысла привязываться к к этой терминологии. Вот, Ну, то есть, очевидно, есть люди, которые больше общаются, которые меньше общаются, и, мне кажется... Если человек на процентов условно интроверт, он, вот как ты сказала, не сможет себя настроить на то, чтобы людям не было с ним скучно. Но ну, тоже есть...
2: все зависит от воспитания, от твоего. Как это с детства как ты себя проявлял, потому что ну, я всегда всем чего-то пыталась всегда доказывать. Мне было важно быть вот на каком-то пике, видимой, быть.
1: Не знаю, мне просто всегда казалось. Ну, у людей как будто бы в голове при слове «экстраверт» и «интроверт» есть какие-то полярные что если это экстраверт, то это обязательно как тамадан на свадьбе, который всегда всех веселит. Шаблон. А если это интроверт, то это человек, который сидит в углу и вообще ни с кем не разговаривает. Но на самом деле это же работает не так. Просто есть люди, которым легко брать на себя инициативу в разговоре, в компании, в каком-то деле и людей увлекать своей какой-то энергетикой. А есть люди, которым проще, типа, быть на втором плане, что-то делать. Им говорят, что делать, это не значит, что они не разговаривают или они не любят общаться. Это просто значит, что они не любят, типа, быть на виду. В компании или в общении, или в каком-то взаимодействии. Им больше нравится оставаться на втором плане. Вот и все. Можно немножечко вернемся к теме тактильности?
0: Вот, потому что еще один вопрос, который у меня появился в какой-то момент э, своей жизни. Вы когда-нибудь испытывали дефицит тактильности?
2: Конечно.
0: Ну, то есть, что я просто в какой-то момент поймал себя на ощущении. У меня был э, вот прошлый год, начиная с лет, наверное, очень много работы. И я действительно занимался только тем, что я приезжал в офис, работал, приезжал домой, ложился спать. Я очень мало с кем встречался и виделся, просто потому что времени не хватало. И спустя полтора месяца вот такой вот, вот такой вот постоянной гонки я просто сидя дома и ощутил, что я не прикасался к людям уже типа и очень давно. Вот. И. Я не знаю, как это описать по-другому, но я прям физически ощутил, что типа, блин, мне нужно с кем-то обняться.
2: У меня тоже первая мысль всегда или первый посыл друзьям, когда мне грустно, когда мне в какой-то степени плохо или еще что-то. Я всегда говорю, ребята, как же хочется обнимашек. То есть просто обнимашки, ну это что-то какое-то такое мирило для меня. Тепла, нежности и спокойствия, что ли.
0: Мир, у тебя когда-нибудь было такое, что ты прям сейчас хочешь пообниматься? Что ты себя ловил mm-hmm. на ощущение, что... Не знаю,
1: я не могу сказать, что у меня какие-то были когда-то такие проблемы. Вот Его просто все обнимают и так. Ну, слушай, я не знаю, если... Ну, у меня, правда, не было такого, чтобы я, типа, так долго работал и так много времени где-то проводил или так сильно о чем-то думал что я такой блин я месяц не трогал людей никогда такого не меня вот просто тоже это поразило я как раз тот момент задумался о том
0: насколько важен вот этот тактильный контакт я по-моему когда ко мне пришло вот это вот сознание я там тут же собрался поехал на дачу к семье вот просто с ними провел немножечко времени ну, типа, это, это странно, потому что ты обычно об этом не думаешь, но тут я прям физически ощутил, что мне не хватает вот этого в жизни, ну, то есть мы же от этого что-то получаем, ну, то есть в любом случае, э, в целом, ты можешь жить достаточно долго, не общаясь ни с кем, не прикасаясь к кому-то. Но на меня это прям как-то негативно влияет. Ну, то есть я прям испытываю дефицит и общения, и всего такого. Ну, то есть, например, бывают дни, выходные, когда я настолько эмоционально выложился за рабочую неделю, что я хочу просто два дня лежать, а физически себя не могу заставить там взять телефон и ответить на сообщения в Телеграме. И иногда вот эти вот два дня детокса общения, они тебе прям нужны. Но в целом по жизни мне как будто бы очень тяжело ни с кем не общаться, мне всегда нужно пойти, типа на каком-то контакте, что-то обсуждать, что-то, что-то делать и обниматься тоже, обниматься вообще супер.
2: Я на самом деле недавно этот вопрос даже поднимала у психолога и объясняла, что для меня это какой-то такой момент доверия, момент выражения уважения, добра, и теперь мы каждую сессию начинаем с рукопожатия и заканчиваем им же.
1: Но, е- но, но, не, но не обнимашки пока. Нет,
2: нет, нет, нет. Это, конечно, грань должна быть.
1: Я не знаю. Я для себя просто на самом деле у меня есть две потребности типа в тактильности. Есть тактильность типа сексуальная, ну, которая с партнером. Mm-hmm. Это не обязательно должен быть секс, это просто, ну, вот, когда ты именно тактильно общаешься с человеком, которому ты испытываешь какую-то, ну, там, любовь, влюбленность, интимную близость и так далее. Есть тактильность со всеми остальными людьми, такая там рабочая, дружеская все остальное. То, что касается первого, тут действительно, ну, иногда бывает, типа, какой-то дефицит или что-то еще, и ты испытываешь какой-то дискомфорт, связанный с этим. То, что касается других людей, я не могу сказать, что мне это как-то жизненно необходимо, и я специально к этому шел, но то, что сейчас в моей жизни присутствует в этом плане, мне этого хватает. Полностью. Ну, у меня Сгаза. нет дополнительной <связываем> потребности там в объятиях с друзьями или не знаю, с коллегами по работе, или с кем-то еще. Вот Дамир, о чем я что я имел в виду, когда сказал, что ты не, так,
0: не, не, не такой тактильный, как, например, я и, возможно, Лена. <связываем>
2: ну все, Дамир сегодня от нас обнимаешь, не получится.
0: <связываем> нет, Дамир, я, я всегда, ты же знаешь, я всегда тебя рад, я рад тебя обнимать, но всегда объятия с тобой это прям доля секунды. Ты как, как- будто как- бы такой. Как будто бы ежа обнимаешь. Как будто бы у тебя есть. <смех> как будто бы у тебя есть какой-то лимит, что вот если ты за день пожал 10 рук, то объятия с тобой будут длиться долю секунды. Если ты пожал за, за, за день 5 рук, то объятия с тобой могут длиться чуть подольше. Короче, Дамир, да ну,
2: не догону, Леша, ну обнимитесь <смех> уже. Да,
1: я. Да, давай будем чаще обниматься просто. Хорошо. <смех> Возможно, вы действительно правы, и я просто действительно не человек. Но да. у меня нет такого ощущения. У тебя нет ощущения. Ну, то есть ты свою норму, объятия... Ну, знаешь, как говорят, со стороны виднее. Да, в чужом
0: да? глазу и пупылинку а в своем и бревна. Что, <ratio> какая-то, какая-то такая была поговорка. Nee, mm-hmm. Мне кажется, что это на самом деле все идет от э, семьи на процентов, потому что, ну, у кого как принято, потому что у нас просто в семье принято всегда со всеми обниматься, целоваться и все такое. Э, если у вас в семье этого не было принято, и я сталкивался с, с людьми, ну, то есть, когда там кто-то новый приходит в семью, там чья-то девушка, или муж, или парень, ну кто-то. Вот, появляется какой-то новый человек в семье, и. Чаще всего они говорят, типа, блин, как круто, что у вас все обнимаются, у меня, типа, такого вообще не было. И мне это всегда так удивительно, потому что это же, блин, твои близкие люди, ты хочешь прям максимально... Ну, вот как ты, Лен, сказала, что это для тебя максимальная степень доверия, уюта и всего, что тебе просто прикольно, прикольно обниматься, и ты так выражаешь свои чувства.
2: Ну да, если продолжать эту мысль, то у меня в семье, да, обнимаются и искренне, и... При встрече, при прощании, или просто в разговоре, когда это уместно, хочется поддержать человека, или порадоваться за него, обнять его скорее. То есть, это норма. Блин,
0: у меня есть еще такая штука, я не знаю, о okay, это или нет, но мне прикольно в общении типа там положить руку на плечо человеку, что-то как-то к нему. Ну, то есть, я просто когда общаюсь, я достаточно активно жестикулирую, особенно если я рассказываю какую-то историю или мысль, которая меня очень не знаю, беспокоит или. Я, мне кажется, важный, вот, и часто я себя ловлю на мысли, что у меня я кому-то просто на работе вкурил, что-то рассказываю, у меня рука у него на плече лежит уже какое-то время, вот, и это просто странно, то есть это происходит абсолютно неосознанно, но тоже за собой это заметил, и такой, типа, вот еще одна галочка, я просто тактильный человек.
2: Но главное на работе различать вот эти степени тактильности, которые, о которых Дамир рассказывал. Чтобы так, это не выглядело бли- как Близкая тактильность, та да, и для друзей, <связан> не путайся.
0: Буду контролить. <связан> 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 ну, в общем, э, в целом, вывод один простой, который у нас обычно бывает часто в нашем выпуске. Делайте, что вам больше нравится, но не забывайте про объятия, потому что они дают себе эти чудесные эмоции с утра пообнимался, весь день счастлив Я вот так вот считаю Да и в течение дня еще можно несколько раз пообниматься И давайте друг другу пять Трогайте друг друга Любите друг друга и наслаждайтесь жизнью А на этом будем заканчивать Вот такой у нас получился 71 выпуск Подкаста Крысиное товарищество» Лена, сейчас будет тебя опять вопросиками мучить Первый вопросик Как тебе в целом Как ты это ощутила, почувствовала? Это было так, как ты себе это представляла или нет? Как ты себя чувствуешь прямо сейчас?
2: Ой, прямо сейчас мне прям хорошо. Мне очень нравится освещение, мне очень нравится ваша компания, потому что мы сидим достаточно близко, мы можем смотреть друг другу в глаза и можем показывать что-то друг другу жестами, но этим только я баловала сегодня.
1: Мы просто уже привыкли лишний раз не махать руками, чтобы не задеть, да, чтобы не столе. сбить
0: микрофон, это очень опасно, на самом деле абсолютно взаимно, вот, спасибо тебе большое, что пришла, очень клево, интересно, и действительно с своей стороны хочу сказать, сейчас будет небольшой камушек в окород Дамира, он сегодня опоздал на запись, вот, э, Лена приехала раньше на полчаса, и в принципе, э, когда ты знакомишь с человеком, которого никогда не видел, есть определенная доля какой-то неловкости или еще чего-то. И это нормально, но я хочу сказать, что ты супер-классная, и с самого начала прям было очень легко и клево и интересно с тобой общаться.
2: Спасибо большое, это взаимно, вообще прям... Сегодня очень классный вечер. Не
1: знаю, я насчет этого не парился, потому что я знал, что Лена крутая, вы по-любому найдете общий язык, сразу не будете без да. меня скучать, поэтому... Да, мы перемывали тебе косточки. Было только немного стыдно, что я опоздал, но не из-за этого, а из-за того, что опаздывать не круто.
0: Да, надеюсь, слушатели подкаста тоже ощутили этот кайф, уют и любовь, которым был пропитан сегодняшний выпуск. Лен, хочешь ты что-нибудь пожелать нашим зрителям? У тебя есть такая возможность на следующую неделю.
2: Ой, ребят, наступает весна скоро, поэтому расчехляйте свои чакры, mm-hmm. давайте мозговые волны в сторону любви, в сторону восприятия окружающего мира, видеть красивые, видеть прекрасные.
0: И расцветайте, как весь мир вокруг нас тоже скоро начнет э, цвести. А mm-hmm. на этом будем прощаться. С вами были Лёша Дамир и Лена, лысый парень и парень в блог Кристины Товарищества. Пока-пока. Пять человек в итоге получилось было.